0: здравствуйте дорогие слушатели международного радио тайваня в эфире еженедельная передача из рубрики азия в современном мире у микрофона ведущей передачи андрей солодов проглядывая последние публикации появившиеся на сайте московского отделения фонда Карнеги, я обратил внимание на статью старшего научного сотрудника фонда Пола Стронски. Статья посвящена возможным изменениям в политике Соединенных Штатов в отношении государств Кавказа и Центральной Азии, После президентских выборов в Америке. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации, которая явно заслуживает внимания. Итак, политика Америки в Центральной Азии. Независимо от исхода выборов, Соединенные Штаты и дальше будут делать главный упор на вопросы безопасности в отношениях с Кавказом и Центральной Азией, где все сильнее ощущаются последствия нестабильности, распространившейся по Северной Африке, Ближнему Востоку и Южной Азии. Эта проблема должна беспокоить и Москву, и Вашингтон, подчеркивает автор статьи. Центральная Азия и Южный Кавказ никогда не были главными темами в американских спорах о внешней политике. Не стали они ими и сейчас. Когда страна поглощена пандемией, экономическими трудностями и более масштабными международными проблемами, вроде отношений с Китаем и Европой, никто из кандидатов не стал уделять особого внимания этим регионам к югу от российских границ. Разве что новая эскалация в Карабахе заставило американских политиков вспомнить о проблемах в этой части мира. Отсутствие у США интереса к Центральной Азии и Южному Кавказу неудивительно. В последнее десятилетие Вашингтон самоустранился из обоих регионов, что во многом связано С царящими в США Изоляционистскими настроениями И с появлением других Более неотложных И географически близких Проблем Американский уход из постсоветской Евразии пишет далее автор начался еще при администрации Обамы, которая сдвинула приоритеты в сторону Тихого океана и стала выводить войска из Афганистана. Это отвлекло внимание США от европейских и постсоветских проблем. При Трампе Тенденция только усилилась к немалому огорчению многих лидеров Центральной Азии и Южного Кавказа, которые давно пытаются уравновесить свои непростые отношения с Россией с помощью более тесных связей с Китаем и Западом. Уход США оставляет им куда меньше возможности для многовекторности. И после выборов тут вряд ли что-то изменится. Главная причина отступления США из постсоветской Евразии в том, что их присутствие там изначально было лишь побочным эффектом от экзистенциального шока, вызванного терактами 11 сентября и последующей войны в Афганистане. Теперь же Центральная Азия и Кавказ представляют для Соединенных Штатов второстепенный интерес. Они расположены далеко от американских границ и мало чем угрожают самим Соединенным Штатам или их ближайшим союзникам. Торговые и финансовые связи с регионом остаются минимальными. Товарооборот между Америкой и Казахстаном, крупнейшей экономикой региона, составляет всего лишь 2 миллиарда долларов. А с Грузией, ближайшим партнером США, всего лишь около 500 миллионов долларов. Несмотря на масштабную американскую помощь, государства региона так и не смогли избавиться от своих традиционных проблем. Кланового капитализма, слабости правового государства, бедности, затяжных конфликтов и нарастающие угрозы социальной нестабильности. Все это делает их мало привлекательными для американских инвесторов. Подход США к Центральной Азии и Кавказу мало менялся при разных президентах. Например, Обама в 2009-2010 годах не стал предлагать ничего нового, а просто продолжил политику Буша-младшего – развивая каналы доставки военных грузов в Афганистан через оба региона. Только во время второго срока Обамы, когда начался вывод войска из Афганистана, администрация предложила формат «5 плюс 1», то есть «Государство Центральной Азии плюс США», для расширения диалога с государствами этого региона по общим проблемам. Администрация Трампа сохранила формат 5 плюс 1, который в 2020 году дополнительно усилил госсекретарь Майк Помпео, запустив собственную среднеазиатскую стратегию. 5 плюс 1 стал главным инструментом участия Вашингтона в делах региона. Если победит Байден, в чьей команде много выходцев из администрации Обамы, которые и разработали в свое время формат 5 плюс 1, прежний курс, скорее всего, будет продолжен. В отношениях с Южным Кавказом перемены более вероятны, говорится далее в публикации. Причина – события, произошедшие в самом регионе. Для всех трех последних администраций ключевым кавказским партнером была Грузия. Соединенные Штаты сделали в страну немало долгосрочных вложений, а сотрудничество с ней пользуется поддержкой у обеих партий. Поэтому Вашингтон, скорее всего, будет и дальше оказывать Грузии масштабную помощь в сфере безопасности и предоставлять ей дипломатическую поддержку, хотя все это и вызывает трение с Москвой. Тем не менее, у американской стороны уже не просматривается стремление добиваться вступления Грузии в НАТО в обозримом будущем. Столь же маловероятным выглядит и вступление страны в Европейский Союз. Из-за новой эскалации в Нагорном Карабахе в краткосрочной перспективе Соединенные Штаты сосредоточатся на посреднических усилиях между Арменией и Азербайджаном. У обеих стран сложные отношения и с Россией, и с Западом. Администрация Байдена, в случае его победы, скорее всего, будет более активна на этом направлении. Недавно он раскритиковал Трампа за слабое участие в урегулировании Карабахского конфликта. Единственная попытка выступить в роли посредника, которую Трамп решил предпринять в конце октября, судя по всему, должна была помочь ему привлечь голоса американцев армянского происхождения». Трамп немедленно стал нахваливать соглашение о прекращении огня, достигнутое 25 октября. Однако это соглашение продержалось всего лишь несколько часов. Нарастающий гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и вокруг него заставит Америку активнее содействовать восстановлению пострадавших областей и помогать беженцам, число которых может превысить 100 тысяч человек. Когда закончатся бои, Соединенные Штаты могут возобновить свою гуманитарную программу по разминированию в Карабахе, которую администрация Трампа завершила в начале 2020 года. Тем не менее, учитывая, как быстро меняется ситуация на Земле, Соединенные Штаты скорее будут просто реагировать на происходящее, а не пытаться действовать на опережение. Сложно предсказать, как война отразится на двусторонних связях Вашингтона с Ереваном, Баку и Анкарой. Вероятно, она замедлит, а может быть и вовсе прервет антикоррупционные реформы по западному образцу, которые проводит армянский премьер-министр Никол Пашинян. Это... В свою очередь поставит под вопрос его политические перспективы и способность добиваться поддержки Вашингтона. В то же время быстрое продвижение азербайджанских войск в Карабахе и обстрелы гражданского населения тоже вызывают беспокойство у американского руководства. И особенно в Конгрессе, что может негативно сказаться на отношениях Соединенных Штатов с Азербайджаном. Охлаждение в отношениях с Азербайджаном может привести к тому, что Вашингтон сократит помощь Баку в области безопасности, которая сейчас оказывается только благодаря тому, что долгосрочные американские санкции против Азербайджана временно приостановлены по решению президента. Причем военное сотрудничество могут сократить независимо от того, выиграет выборы Трамп или Байден. Возросшая роль в конфликте Турции, которая, среди прочего, поставляет Азербайджану оружие и перебрасывает свои F-16 на азербайджанские аэродромы, Также не осталось незамеченной в Вашингтоне, что еще больше осложнило отношения с Анкарой. Недавние заявления внешнеполитической команды Байдена показывают, что в случае его победы новая администрация вернется к теме поддержки демократии. Трамп мало что сделал на этом направлении – Тут внимание Вашингтона могут привлечь Грузия и Киргизия, где в последнее время демократические процедуры соблюдаются не лучшим образом. Также на первый план может выйти Узбекистан, где президент Мерзиев стремится сделать страну более открытой а отношения Ташкента и Вашингтона динамично развиваются благодаря проводимым экономическим реформам и сотрудничеству по другим техническим вопросам. Байден, если победит, скорее всего усилит давление на все три эти страны. Хотя любые новые шаги по продвижению демократии будут касаться прежде всего Грузии. У нее самые тесные связи с США, там больше шансов на успех. Да и в целом Вашингтон считает, что именно Грузия может стать привлекательным образцом успешных реформ по западному образцу во всей постсоветской Евразии. Впрочем, в любом случае Соединенные Штаты и дальше будут делать главный упор в отношениях с регионом на вопросы безопасности. По-прежнему актуальна проблема насилия вдоль афганских границ, никуда не денутся и последствия нестабильности на Ближнем Востоке. Кавказ и Центральная Азия – это уже не отдаленные регионы бывшего СССР, а страны, где все сильнее ощущаются последствия нестабильности, распространившейся по Северной Африке, Ближнему Востоку и Южной Азии. Именно эта проблема должна беспокоить и Москву, и Вашингтон. Возвращение среднеазиатских боевиков из Сирии, использование Азербайджаном и Турцией сирийских наемников джихадистов в Карабахе, попытки региональных держав расширить свое влияние, все это создает риски для региональной стабильности а также американских граждан и интересов США в регионе. Итак, прогноз автора очевиден. При новой американской администрации, нового президента Байдена, политика Соединенных Штатов в этом регионе вряд ли претерпит существенные изменения. Наиболее приоритетным ее направлением – как и в прошлом будут отношения Америки с Грузией. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу передачу.